Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich wieder mit Toja. Hallo Toja, schön, dass du da bist. Hallo Katharina, schön wieder mit dir zu sprechen. Gefühlt ist es echt lange her, muss ich sagen. Voll. Wir haben ja letzte Folge ausgesetzt und ich habe dich tatsächlich auch ein bisschen vermisst. Also ich vermisse dich ja sowieso freundschaftlich, so eh, aber jetzt im Podcast habe ich dich ein bisschen vermisst. Ja, da war leider einiges los bei mir, muss ich sagen. Deswegen äh, mussten wir das mal aussetzen. Ähm, kann ich auch, passt tatsächlich auch ganz gut zum Thema, also kann ich vielleicht auch einfach erzählen. Ja, mach das doch mal. Erzähl uns doch mal, was so, was so los war bei dir. Vielleicht können die ZuhörerInnen da auch so ein bisschen mit dir resonieren. Also unabhängig davon, dass sowieso gefühlt immer viel los ist, weil ich das Gefühl habe, ich arbeite so viel und ähm, es ist irgendwie allgemein, es ist so viel Seminare und Arbeit und viel Belastung gerade, ähm, hatte ich dann tatsächlich einen Autounfall und ähm, warum das auch mit dem Thema Schuld irgendwie ganz gut zusammenpasst, es war sehr spannend, ich war an dem Unfall jetzt rein rechtlich gesprochen nicht schuld, ähm, sondern musste ausweichen und bin dann in ein anderes Auto reingefahren und es war ein relativ massiver Unfall mit Totalschaden und Krankenhausaufenthalt und irgendwie so ähm, auch Verletzung und ähm, das Erste, was ich aber dachte, als ich ähm, aus dem Auto oder im Auto war und gemerkt habe, wie ich da mit vollem Karacho in das andere Auto reinfahre, war, oh mein Gott, was habe ich getan, ich bin schuld. Und mhm. ähm, so es ist ganz spannend, wie so das Schuldkonzepte auch sofort gegriffen hat, ich habe was falsch gemacht und es sofort versucht hat, irgendwie eine Einordnung zu finden und ich muss jetzt irgendwie retten und irgendwas tun und bin auch sofort auf die andere Person zu und oh Gott, was kann ich tun? Also da hat mich das Thema Schuld jetzt auch im Nachhinein tatsächlich nochmal viel beschäftigt, weil dann natürlich die rechtliche Komponente dazukommt, aber ähm, ja, es äh, ähm, war auf jeden Fall was, was mich emotional sehr mitgenommen hat und jetzt tatsächlich rechtlich auch noch weiter beschäftigt mit Versicherungen und dem ganzen äh, Kram, mit dem man sich eigentlich nicht gerne beschäftigt. Mhm. Ja, mhm. vor allem nach so einer Situation, wenn man eh schon eigentlich genug mit sich selber zu tun hat, sich dann auch noch um sowas kümmern zu müssen. Ja, und, und andersrum bin ich dann natürlich auch dankbar, ne? also die Komponente von Schuld und Strafrecht, dass es da irgendwie Regeln gibt, wo es äh, ein ganz klares Richtig und Falsch gibt, wo man auch unterscheiden kann, was ja dann im emotionalen Schuldgefühl vielleicht nicht mehr so ganz da ist, aber da war ich ganz dankbar, weil da ist ganz mhm. klar geregelt, dass ich tatsächlich nicht die Schuldtragende bin und ähm, da war ich auch ganz froh, dass es äh, dafür Gesetze gibt, die, wo ich mich dann nicht weiter drum kümmern muss und das emotionale Schuldgefühl, da musste ich mich dann ähm, da muss ich mich dann selbst mit beschäftigen. Ähm, aber alles andere ähm, gibt es Gott sei Dank eine gute ja, Einordnung. Ja. Wir haben mal, du und ich haben schon mal über Schuld gesprochen. Und mhm. ähm, es gab ja, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, die Situation bei meinem Trauma, dass alles, was nach 
also was da währenddessen und danach passiert ist, für mich keine Rolle mehr gespielt hat, sondern das einzig Wichtige in meinem Kopf war, dass ich die Couch ruiniert habe von dem Täter. Mhm. Und das war direkt mein erstes Gefühl war, ich bin schuld, dass er eine neue Couch braucht. Das kriegst du nie wieder raus aus der Couch. Und du hast dann zu mir gesagt... <lacht> also, jetzt bin ich dran. Ähm, ja. Ja, also ich meine, genau, Schuld, Gefühle sind, sind tatsächlich ein unfassbar komplexes Thema und ich würde vielleicht auch irgendwann nochmal so ganz allgemein da, dazu erzählen, wofür Schuldgefühle eigentlich auch gut sind und was sie machen. In dem jetzt ganz konkreten, spezifischen Fall, weil wir letztes Mal den Cliffhanger drin hatten, ist ähm, tatsächlich da der, was heißt der Zweck, aber so die, die Konsequenz, dass ähm, es uns so ein bisschen Handlungsfähigkeit wiedergibt. Das heißt, ich meine, Schuldgefühle sind allgemein innerpsychisch unfassbar schwer auszuhalten, aber was viel schwerer auszuhalten ist, ist Hilflosigkeit. Und ähm, wenn ich mir die Schuld für etwas gebe, bedeutet das gleichzeitig, ich hätte etwas anders machen können. Dadurch bekommt man so ein Stück weit Kontrolle wieder. Kontrolle verhindert dann das Ohnmacht und dementsprechend die Hilflosigkeit, die oft dahinter steht, hinter Schicksalsschlägen, diese die uns ja oft einfach sehr hilflos zurücklassen. Das heißt, und deswegen auch in der Therapie, das ist ganz spannend, wir, wenn jemand so sehr schuldbasierte Identifikationen und Glaubenssätze hat, nehmen wir die in der Therapie am Anfang gar nicht so schnell weg, weil man hat dann immer so das Gefühl, oh Gott, ich muss dieser Person dann vielleicht ganz schnell ausreden, dass sie schuld sei oder ne, dieses, diese, an diese Schuldfrage so rangehen. Und das ist manchmal gar nicht so sinnvoll, weil Leute dann tatsächlich noch viel stärker dekompensieren, weil Schuld auch ein Schutzschild sein kann. In dem Moment, sich dann die Schuld zu geben, auch wenn es sich gerade nicht gut anfühlt, ist fast wie so ein Schutzschild, weil dahinter, alles, was dann dahinter steht, die Hilflosigkeit auszuhalten, dass wir keinen Einfluss auf unser Schicksal haben. Dass Dinge passieren, wo wir, denen wir teilweise echt auch hilflos ausgeliefert sind, das, ähm, das ist unfassbar schwer auszuhalten. So. Und da muss man sich ganz, ganz langsam und sanft ranarbeiten und ähm, dementsprechend jemandem sofort die Schuld wieder, also deswegen ne, in Freundschaft macht man es auch so, ja, aber du bist ja nicht schuld. Ähm, ab und zu brauchen Menschen das erstmal, auch als Schutzfunktion. So. Und das, da kann man sich dann ganz wertschätzen, dem nähern und das auch hinterfragen und das dann wieder einbetten. Aber im ersten Schritt hat es, hat es auch eine Schutzfunktion. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm, sich schuldig zu fühlen? Genau, also natürlich, die, die Frage ist, ich will das jetzt nicht verallgemeinern, weil natürlich ist das Schuldgefühl, gerade wenn es dann, ich mag den Begriff zwar gar nicht, aber so toxisches, toxische Schuld wird, ist es, ist es auch schwierig auszuhalten. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, ähm, da in therapeutischer Begleitung hinzuschauen und sich da auch ganz lange dran zu arbeiten. Aber wenn dir ein ganz schlimmer Schicksalsschlag passiert ist und dein System gerade alles braucht, um erstmal sich sicher zu fühlen und Stabilität wiederherzustellen, dann ähm, kann man das Schuldgefühl erst, vielleicht kann man das im zweiten Schritt sich anschauen. Das heißt, ähm, sich da auch zu verzeihen, weil das Problem ist meistens gar nicht so, das ist so ein ganz blöder Mechanismus von nicht nur, dass man sich schuldig fühlt, sondern kommt noch so eine Scham dazu, dass man sich schuldig fühlt. Also es ist nicht nur die Schuld an sich, sondern die Scham, dass man sich auch noch schuldig fühlt. Weil irgendwo man sich natürlich innerlich auch bewusst ist, okay, eigentlich bin ich gar nicht schuld, warum fühle ich mich jetzt auch noch schuldig? Und dann schämt man sich und dann fühlt man sich noch schuldiger. 
Und ja. diese Negativspirale, diese Runterspirale, sich mal anzuschauen und auch gehen zu lassen, ähm, dafür braucht man ganz viel Sanftheit, Langsamkeit und Sicherheit. Das heißt, im ersten Schritt, und das kannst du uns ja eigentlich auch viel besser erzählen, im ersten Schritt möchte man sich wieder sicher fühlen. Und da in die ganz tiefen äh, Glaubenssätze zu gehen, ist äh, also rein therapeutisch würde ich so nicht machen. So. Mhm. Gerade um die Person nicht sofort wieder instabil zu machen. Also sich dann ne, eine Person in eine Hilflosigkeit zu führen, von der Schuld in eine Hilflosigkeit, ist oft viel schlimmer. Aber nur schlimmer will ich jetzt gar nicht sagen, aber führt dann zu noch mehr Unsicherheit im System. Also erstmal würde ich immer Sicherheit wiederherstellen. Ja. Das heißt ja aber quasi, ich habe mich an den Schuldgefühlen so ein bisschen lang gehangelt, oder? Also wie, mhm. so, wie so Lianen irgendwie im, im Dschungel und ich habe mich daran halt einfach festgehalten, um nicht abzustürzen. Kann man genau. das so beschreiben? Genau, absolut. Und wenn man irgendwann sogar schafft, das als, äh, als diese Lianen zu erkennen, ähm, dann entsteht auch ganz viel Sicherheit. Sich bewusst zu werden, okay, das ist jetzt in Ordnung, dass ich das fühle. Ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, muss ich gerade gar nicht verstehen. Dass das da mhm. ist, dafür beschäme ich mich nicht. Und ähm, dann ne, mit therapeutischer Begleitung oder anderer Form von Begleitung dahin zu schauen, wenn ich mich sicher genug fühle, wenn ich in der Lage bin, auch rein jetzt von meinem Nervensystem her, das überhaupt auszuhalten, dann zu schauen, okay, was macht denn diese Unsicherheit mit mir? Weil ich meine, im Moment, wo man sowieso absolut hilflos ist, sich dann auch noch damit auseinanderzusetzen, dass das Leben auch sehr viel Hilflosigkeit einlädt und dass wir eben bestimmte Dinge nicht mit beeinflussen können, das ist dann definitiv nicht der richtige Moment. Und ist das mit Scham auch so? Ist Scham auch ein Mechanismus vom Körper, um dich erstmal aus der Hilflosigkeit zu holen? Oder wie entsteht Scham? Naja, also ich glaube, Brene Brown, oder lass mich lügen, oh Gott, ich will es jetzt nicht falsch zitieren, aber sie, ich sage ich sag jetzt mal, sie war das, hat, äh, macht ja ganz viel Forschung zu Scham und Schuld. Und sie hat immer so ein bisschen gesagt, Scham ist so ein allumfassendes, schlechtes ne äh, Selbstwertgefühl, also so ein negatives Bewerten der eigenen Person. Ich bin falsch. Und Schuld ist eher so ein, ich habe mich falsch verstanden, also das Gefühl, ich habe jetzt gegen weiß nicht, moralische Normen, Regeln, Gesetze verstoßen. Und ähm, Scham und Schuld gehören da irgendwie ganz spannend zusammen, weil im Endeffekt, wie Scham, gerade auch so sehr toxische Scham entsteht, da müssen wir so ein bisschen dann in biografische Wurzeln schauen. Und jetzt so ganz einfach gesprochen, wenn wir als Kind bestimmte Bedürfnisse haben, die nicht erfüllt werden oder für die wir beschämt werden, müssen wir die natürlich wegdrücken, unsere Gefühle, Bedürfnisse, Impulse, die da kommen, die ganz natürlich sind als Kind. Und dadurch entwickeln sich dann so schambasierte Identifikationen und Glaubenssätze, die wir dann, ja, wo wir, die wir dann so mit ins Erwachsenenalter tragen. Und dementsprechend sind die nicht besonders, also nehmen wir jetzt alleine so ein Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit ähm, und so unseren Platz einnehmen zu wollen. Und wenn, ähm, darauf, wenn unsere Eltern darauf nicht so gut eingehen, werden wir immer das Gefühl haben, ähm, weiß ich nicht, die Welt ist gefährlich, ich bin unfähig, ich gehöre nicht dazu. So. Und dadurch entwickelt sich so eine toxische Scham und aus der wiederum entsteht dann ein Schuldgefühl. So. Also... Ja. Ähm, Du hast jetzt schon über toxische Schuld und toxische Scham gesprochen. Ist das quasi Schuld und Scham, wenn sie nicht mehr natürlich ist? Also wenn sie, wenn sie quasi eine gewisse Menge überschreitet? 
Naja, also ähm, das Lieblingswort von Psychotherapeuten ist ja auch ein Kontinuum. Schuldgefühle befinden sich auch auf so einem Kontinuum. Und wenn wir es jetzt mal anschauen, ne, auf, dem ein, auf der einen Seite des Kontinuums ist, sich für alles schuldig zu fühlen. Und ähm, das ist so das ein, die eine Seite des Spektrums. Also Menschen, die das Gefühl haben, ihr Verhalten steht mit einem Schulter zusammen. Und auf der anderen Seite des Spektrums würde man dann so klassisch die klassischen Psychopathen, die so überhaupt kein Konzept von Schuld haben, sehen. Mhm. So. Und wenn wir uns jetzt mal die, und ich meine, die Menschen wollen wir uns jetzt ja gerade mal anschauen, die das Gefühl, das ganz starke Gefühl haben, an allem schuld zu sein. Und ähm, ja, vielleicht, genau, dann wird es toxisch. Weil, mhm. Also ich meine, es sind ja gerade Menschen, die aus, der, aus ihrem so biografischen Ursprung sehr strenge, starre innere Regeln äh, internalisiert haben und so eine sehr so straffe Leitplanken fürs eigene Leben haben. Sie haben so das Gefühl, es gibt einen richtigen Weg. Es, Dinge sind schwarz und weiß. Ich darf, ich darf niemandem einen Gefallen abschlagen. Wenn ich das mache, dann bin ich als Person schlecht. So. Und ja, dann, dann kann es toxisch werden, weil was, also es werden dann so sehr, die Art und Weise, wie man dann sein Leben führen muss, ist sehr eingeordnet und man hat das Gefühl, konstant Kontrolle zu brauchen und man fühlt sich auch konstant schlecht mit sich selbst. So. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich deine Frage jetzt wirklich beantwortet habe. Oder ob ja, ich doch, hast du. <lacht> hast ja. du. Aber andersrum, nee, also ich meine, verstanden. wenn man es wenn andersrum betrachtet, was ja auch ganz spannend ist, im Grunde genommen, wofür sind Schuldgefühle gut? Ne? Also ich, im Endeffekt regulieren Schuldgefühle unser soziales Miteinander. Ich meine, wir haben so gemeinsam definierte, allgemein anerkannte Regeln oder Normen und Werte, und die dienen auch als sozialer Kompass und dafür sind sie total gut. Ähm, Scham tatsächlich teilweise auch. Ne? Das kann auch ein sozialer Kompass sein, zumal zu schauen, okay, ähm, wo, wofür schäme ich mich hier gerade oder habe ich mich hier gerade falsch verhalten. Das heißt, man kann so einen inneren Abgleich machen. Habe ich mich hier gerade okay verhalten? Verstoße ich gegen soziale Spielregeln? Ähm, und sich da auf irgendwas zu einigen, ist schon irgendwie sinnvoll. Ähm, aber diese innere, also so... Auf der einen Seite ist es vielleicht so eine Art unser Gewissen, was uns so zu einer, so, so einer innerlichen Raison ruft und dafür ist es super. Ähm, dafür muss aber in der Konsequenz auch genutzt werden. Was aber oft passiert, dass Menschen haben Schuldgefühle und halten sich ganz stark dann, daran fest oder wollen die Schuld jemand anderem geben. Das eine ist ja so, ich gebe mir die Schuld. Das andere ist, alle anderen sind schuld. Mhm. Und dann passiert mit der Schuld nichts. Also ich habe immer, das ist ganz witzig, in der Paartherapie habe ich immer... Wenn ganz viel Schuld im Raum ist, dann finde ich tatsächlich so ein Objekt für Schuld, sei es ein Kissen oder irgendwas anderes und dann gebe ich das dem Paar mal so und sage mal, ja, was passiert denn jetzt mit der Schuld? Und was da meistens passiert ist, er gibt es zu ihr, sie gibt es zu ihm ähm, und ähm, also ne, das wird im, in der Paardynamik immer wieder hin und her gegeben. Und was dann passiert, ist, die Schuld, der Schuldberg wird immer größer, die wahrgenommene Schuld, die entweder die eigene und man will es immer wieder dem anderen geben, aber am Ende, Ende, Ende des Tages macht das auch handlungsunfähig. So. Also es macht das, die, die Paardynamik, das hat so eine be beziehungsgestaltende Funktion zwar, Jemand, man kann sich so die Schuld hin und her schieben, aber es passiert halt nichts. So. Mhm. Dann ist es so die Art, wie man dann vielleicht in der Beziehung miteinander ist, aber am Ende des Tages ist ja die Frage, was macht, welche Konsequenzen ziehe ich aus dem Verhalten? Nehme ich die Schuld und nutze, nutze es, um mich vielleicht auch mit eigenen Anteilen in der Biografie auseinanderzusetzen oder meine eigenen inneren, oft starren Regeln zu hinterfragen? Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir war als Kind, aber bei mir war das zum Beispiel, ich war super tollpatschig 
Und mhm. ähm, ja, also wirklich so witzig. Ich glaube, war so ein kleines Barbie-Kind, bin mir super viel runtergefallen. Und ähm, meine Eltern waren da immer super sauer. Ich habe sehr viel Ärger dafür bekommen. Und waren immer so, du bist so toll, Patrick. Und ein Satz, der ist mir so eingebrannt geblieben, den ich danach auch lange therapeutisch bearbeitet habe, ähm, war, ich, ich will nicht schuld sein. Oh Gott, ich, hm. was, ich, ich mache Dinge falsch, ich, ich will nicht schuld sein. Dass, sobald irgendwo irgendwas passiert ist, war ich so, oh Gott, ich bin schuld. So, mhm. Und das ist natürlich mein ganz eigener biografischer Hintergrund. Und wenn ich dann, und vielleicht auch so eine innere Regel von, sobald ich irgendwas in, in meiner Idee falsch mache, bin ich schuld. Und ähm, das hat dann oft nichts mit der wahrhaftigen Situation im Hier und Jetzt zu tun. So. Glaubst du, dass sich sowas verändern kann bei Menschen? Also ist Schuld abhängig von einem Trauma oder abhängig von einer Person? Verstehst du, wie ich das meine? Ich, ich bin nicht ganz sicher, aber ich, ich, also was ich höre, glaube ich, so ein bisschen ist, ob wir, ob wir diese Schuld auflösen können, wenn es so biografische Wurzeln hat. Das ist das, was du meinst? Also so unsere mhm. Schuld- und scheinbasierten Glaubenssätze? Oder? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich, ähm, also bei dem, bei dem Trauma danach habe ich nie in Frage gestellt, ob ich schuld an der sexualisierten Gewalt bin. Ich wusste, das bin ich nicht. Ich habe nur Schuld für die Couch empfunden. Mhm. Und Jahre später hatte ich einen Reitunfall. Ähm, und da ist das Pferd ähm, mit mir durchgegangen im Wald. Und ich bin dann gegen den Baum ähm, gestürzt. Und dann wurde ich gefragt, ob ich Schuld hatte, also ob ich etwas gemacht habe, damit das passiert. Und auch da war ich mir sicher, ich bin nicht schuld. Also ich habe das Gefühl, ich trage nicht dieses dieses Schuldgefühl mit mir rum. Also ich mhm. habe nicht immer das Gefühl, ich habe Schuld, sondern ich kann das schon irgendwie einordnen, wann ich Schuld habe und wann nicht. Mhm. Aber dadurch, dass es bei, dem, bei der sexualisierten Gewalt ja in der gleichen Situation einen Moment gibt, wo ich denke, ich habe Schuld und einen Moment, wo ich mir sicher bin, ich habe keine, hat das ja auch eigentlich nicht direkt mit dem Trauma was dann zu tun, oder? Liegt das dann an mir oder an der, an der Situation? Also das ist natürlich immer so ein bisschen biopsychosozial, also es ist am Ende des Tages ähm, gibt es da vielleicht auch biografische, also einen biografischen Nährboden und auch ein Schuldkonzept, was da mit reinspielt, das kann man natürlich dann sich irgendwann auch mal anschauen, aber im Grunde genommen, wenn wir jetzt dein Trauma anschauen, das ist ja eine Situation, wo du in einer absoluten Hilflosigkeit warst, das ist ja eine so massive Grenzüberschreitung, die da passiert ist, wo da das, das ist eine, vielleicht eine andere Situation, wo, wo es selbstregulativ genutzt werden muss, dieses Schuldgefühl oder genutzt, also so, ne, um, um, um wieder Sicherheit herzustellen, dieses Schuldgefühl vielleicht so ein Mechanismus dafür ist. So. Und beim Reitunfall ist es vielleicht einfach, konnte da ein anderer Verarbeitungsprozess stattfinden. Und da konntest du vielleicht auch anders darüber nachdenken, anstatt da retrospektiv in, in einem Schuldgefühl verwickelt zu bleiben, in der Klarheit zu sein, da, ähm, da, da konnte ich nichts dafür. So. Also mhm. es ist absolut situativ, sehr situativ mhm. und gleichzeitig fällt jede, jede situative, jeder situative Moment natürlich auf einen, auf einen Nährboden von. Und mhm. vielleicht aber auch andersrum, vielleicht gerade dadurch, dass du dich durch dein Trauma auch mit diesen Themen beschäftigt hast und auch geschaut hast, okay, wie, ne, was, was, was macht dieses Schuldgefühl mit mir, wie verstehe ich Schuld, konnte in einer anderen Situation ähm, mit, dem, mit dem Thema Schuld anders umgegangen werden. So. Hm. Ja. ja. Also, ja. 
Und aber gleichzeitig kann ja auch dieses ich habe keine Schuld ja auch irgendwie ein Mechanismus sein, um sich von der Schuld zu lösen. Absolut, absolut. Also ich meine, so ein klassisches Beispiel wie, also es ist so spannend, weil dieses das Thema entweder sich selbst die Schuld geben oder die zu externalisieren, das ist ja der, der zweite Mechanismus eigentlich. Ich sehe das auch ganz oft, in, gerade als ich noch in der Klinik gearbeitet habe, wenn jetzt zum Beispiel der, die Lebenspartnerin von einer Person verstorben ist ähm, und das in der, im Krankenhaus passiert ist, dann war es entweder, dass sich die Person ganz doll die Schuld dafür gegeben hat, dass sie nicht die richtige Klinik rausgesucht hat oder dass dass sie hätte irgendwas anders, sich mehr über die Krankheit informieren müssen oder eben, dass die Klinik schuld ist, ne? dass, mhm. dass, dass da hätte was anders laufen müssen, dass es mehr medikamentös, dass die medikamentöse Einstellung die falsche war. Und das kann ja auch Teil davon sein, aber im Grunde genommen dieses Externalisieren von Schuld, um dem auch einen Rahmen zu geben, um da auch wieder mhm. Sicherheit herzustellen. Ne? Wenn, wenn andere schuld sind, dann hätte, hätte das Schicksal anders laufen können, dann wäre mein Mann, Frau ja. nicht gestorben, weil dann so... Und das hat dann auch das, das Ziel und in der Konsequenz führt es dazu, dass wir wieder so ein Stück weit Sicherheit herstellen. Aber wenn man in dieser Schuld, und das sehe ich auch ganz viel bei meinen PatientInnen und KlientInnen, die bleiben dann in so einer Schuld gefangen, dass sie das nicht mehr auslenkbar sind aus diesem Gefühl von entweder die Welt ist böse und schuldig oder, oder ich bin böse und schuldig. Und das ist tatsächlich auch ein systemisches Problem, witzigerweise, ich habe gerade ein Buch gelesen, ich glaube, das würde dir auch so gut gefallen, das heißt im Grunde gut, da geht es darum, mhm. wie wir Menschen fast als Konzept haben, dass, dass, dass wir es alle böse miteinander meinen und schlecht sind, aber eigentlich sind wir im Kern gut und dann ähm, an ganz vielen Beispielen und unserer Historie beschreibt er, warum wir im Grunde gut sind, das mache ich irgendwie kurz so Side Note, aber ähm, fand ich irgendwie ganz spannend. Also genau, da, da stecken zu bleiben, macht dann ja auch wieder handlungsunfähig am Ende. Mhm. Weil dann bleibst du mit einem, und das, ich meine, ich arbeite ja in der, ähm, in der Sucht, in der ambulanten Sucht, und da ist das Thema Schuld tatsächlich ein Riesenthema. Weil sich die Menschen entweder schuldig für, für ihren Konsum fühlen oder ähm, dem Außen die Schuld für ihren Konsum geben. So. Und beides ist überhaupt nicht hilfreich. Und was würdest du sagen, ist der hilfreichste Umgang damit? Also ist es eine Mischung aus beidem, zu sagen, ein Teil habe ich Schuld und ein Teil hat die Umwelt Schuld? Ja, also vor allem erstmal sich, sich erlauben, sich oft mit diesen, also ne, Scham und Schuld gehören da ja wieder zusammen, sich, sich mit diesen Identifikationen auseinanderzusetzen, mal in seine eigenen biografischen Wurzeln zu schauen und dann situativ zu schauen, also das einfach einzuordnen. Ich meine, man kann das ja auch einordnen anhand von Markern wie äh, Verzeihlichkeit. Ne, ist, ist, ähm, ist mein Verhalten verzeihlich? Was muss ich tun, damit mir jemand verzeiht? Wie dramatisch war mein Verhalten auch und welche Konsequenzen ziehe ich daraus? Ne, also der, der, der nächste Schritt ist ja, in die Handlung wiederzukommen und daraus zu lernen und daraus neu, ähm, also vielleicht auch neue Verhaltensweisen zu entwickeln. Ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Was <lacht> die? Was war die Frage? Achso, genau, ob es beides ist. Es ist äh, mhm. Genau, es ist auf jeden Fall beides. Ja. Und, und ich glaube, in beide Richtungen muss man auch schauen, situativ einordnen, also einfach schauen, was ist hier wirklich passiert, auch ne, auf welcher Ebene fühle ich mich schuldig. Habe ich jetzt gegen ein ethisch-moralisches Konzept verstoßen? 
Ähm, und ne, da kann man das auch mal mit seinen eigenen inneren Werten abgleichen. Wo kommen die eigentlich her? Sind die noch von meinen Eltern und Großeltern und so weiter? Oder habe ich in einem strafrechtlichen Sinne jetzt Schuld? Und wenn ich da auch wirklich, ne, manchmal ist man ja auch schuld, manchmal hat man, weiß ich, ist man über Rot gefahren und ähm, ist dann schuld an, dass man fährt gegen die Laterne. Ähm, und dann einfach zu gucken, okay, ich habe mich falsch verhalten, entweder vielleicht fahrlässig oder vorsätzlich, was mache ich jetzt damit? Ne, wenn man sich etwas zu Schulden kommen lässt, dann zu schauen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? So einen Umgang zu finden im sozialen Miteinander, sei es sich entschuldigen, also ist ja auch so ein witziges Wort, entschuldigen, mhm. ähm, und oder, ja genau, mein, mein Verhalten ändern, mich reflektieren. So. Dafür braucht es aber beides, so die eigene, das eigene Konzept von Schuld auch mal reflektieren, so den eigenen Schuldnährboden sich mal anschauen, was habe ich so mitbekommen von meinen Eltern, und, ähm, und dann situativ gucken. So. Und ganz oft, ich meine, die meisten Menschen haben in der Tendenz, habe ich das Gefühl, eher, ne, es ist so eine selbstreflexive Emotion, und da, da, damit, da, also man könnte sie auch so nutzen, aber die meisten Personen haben eher das Gefühl, ähm, ich bin an allem schuld und sind eher an, auf dem Ende des Spektrums. Also die meisten, die ich auf jeden Fall kenne. Und würdest du sagen, dass das in in einer direkten Verbindung zum Entschuldigen auch steht. Also es gibt ja Menschen, die können sich überhaupt nicht entschuldigen oder mhm. haben das nie gelernt oder wissen nicht wie. Und es mhm. gibt Menschen, die entschuldigen sich zu oft. Mhm. Auch ganz spannend. Super, super spannend. Ähm, wo würdest du, also vielleicht erstmal, wo würdest du dich da einordnen? Wenn du, wenn du dich jetzt auf diesem Kontinuum von gar nicht zu sehr viel, wo wärst du mhm. da? Also sehr lange gar nicht. Ich konnte mich überhaupt nicht entschuldigen. Fiel mir sehr schwer zu sagen, das tut mir, also wirklich aus dem Herzen, das tut mir leid. So jemandem ähm, in die Ferse getreten, konnte ich schon sorry sagen, aber jetzt nicht so richtig, so mhm. im Streit oder so. Und ich lerne das aber gerade über die letzten drei, vier Jahre, würde ich sagen, ähm, auch mal wirklich echt zu sagen, es tut mir leid. Und das auch irgendwie gerade im Arbeitskontext, ähm, mhm. gibt es manchmal so Momente, ich habe irgendwie eine ehrenamtlich bei uns schlecht gebrieft und dann hat sie was missverstanden, weil ich es schlecht gebrieft habe und dann habe ich geschrieben, tut mir leid, ähm, ich glaube, ich habe das nicht richtig ausgedrückt. Und mein erster Impuls war zu sagen, also ich hätte es nicht gesagt, aber ich habe es gedacht, so liest doch ordentlich <lacht> und habe dann aber gedacht, nee, komm, was soll sie denn ordentlich lesen, ich hätte das auch nicht verstanden und habe dann halt mhm. geschrieben, tut mir leid, ich hätte mich besser ausdrücken müssen. Und mhm. ähm, ich glaube, dass, dass ich da gerade mitten im Prozess bin, aber es fiel mir sehr lange sehr schwer. Wie ist das mhm. bei dir? Ja, das sind, das sind witzigerweise auch so diese straffen Leitplanken, ne, die man so fürs eigene Leben hat und dann vielleicht andere da auch dann mal schnell einordnen. Mhm. Ähm, spannend, ja, äh, total spannend. Bei mir ist es eher so, bei mir hat sich das auch total verändert. Ich war in der Tendenz früher eher eine Person, die sich für alles entschuldigt hat. Es gibt diese witzige Geschichte, wie ich in Indien war mit einer sehr guten Freundin von mir und wir haben Kaffee bestellt und ähm, ein junger Mann hat uns diesen Kaffee gebracht und das war der falsche Kaffee und ich habe, sie hat mitgezählt, mich 20 Mal entschuldigt, dass, ich ein, dass es der falsche Kaffee ist, ob ich nicht einen anderen haben kann. Und sie hat einfach nur äh, wirklich Shoutout to Lea, gerade mal wie sie einfach nur anfangen zu lachen und war so, Toja, bitte guck dir dieses Thema an. Das kann wirklich ja nicht auszuhalten, dass du dich für alles entschuldigst. Und spannenderweise, also ich habe es tatsächlich nicht als selbstreflexive Emotion genutzt, weil ich habe mich gar nicht reflektiert in dem Moment. Ich hatte immer so dieses Gefühl und ich bin da auch in so einem, das ist ja was sehr kindlich-bockiges, so 
ich bin schuld, nein, der andere ist böse. Ich bin einmal so ein bisschen hin und her penduliert und ähm, habe mich dann für alles entschuldigt. Ich habe mich wirklich mhm. für alles entschuldigt und war aber vielleicht gar nicht mehr unbedingt innerlich mit einer Haltung von, ich denke wirklich, dass ich schuld bin. Also naja, im, im Grunde genommen ist es das sogar ein bisschen, aber irgendwo auch so dieses Gefühl, der andere macht jetzt hier irgendwas auch nicht richtig, aber ich muss mich also eher so ein bisschen mhm. als Opfer anpassen. So in diesem, mhm. so, ja. Und jetzt ist es tatsächlich so, ich würde sagen, ich kann mich, immer noch sehr gut entschuldigen. Also ich merke, dass, dass die Entschuldigung kommt mir leicht über die Lippen, aber jetzt ist es viel wahrhaftiger. Und es gibt auch viele Momente, wo ich sage, hey, es gibt einen Teil in mir, dem tut das leid, was hier in der Situation passiert ist. Gleichzeitig spüre ich keine Schuld. Und mhm. so und dass ich es, ich, so meine innere Bühne präsentiere ich jetzt mehr. Manchmal vielleicht auch zu viel, weiß ich nicht. Also ähm, es kann auch noch mal weniger werden. Aber insgesamt entschuldige ich mich viel weniger und dafür viel wahrhaftiger und, und ehrlicher, würde ich sagen. Ja. Hm. Aber ich hätte hu, dich aber also, genauso eingeschätzt. Jawohl, aber funny <lacht> enough. Also ich habe einfach auch die besten Freunde auf der Welt, die, die mich absolut, also in der Sekunde, wo ich eine Entschuldigung sprechen möchte, sind meine Freunde so, bitte hör auf zu sprechen. Ähm, nein, danke schön. Es ist so schön, Toja, dass du dich gerade um dich selbst kümmerst. Wir wollen nichts mehr hören. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ähm, dementsprechend, das ist ganz gut. Und ich muss es für die Therapie auch lernen. Ne? Also als gute Therapeutin kannst du nicht, äh, musst du dieses Thema für dich irgendwann gut reguliert haben. Es hat viele, viele Jahre gedauert und ich will auch gar nicht so tun, als ob es ein leichter Weg war. Ähm, ich habe ja auch hier und da einige Therapieformen ausprobiert und das Thema war auf jeden Fall ein großes und ähm, brauchte seine Zeit. Also ich möchte auch für alle HörerInnen da draußen sagen, das ist geistreich und es darf auch seine Zeit dauern und ich mache es auch noch falsch. So, oder was heißt falsch? Aber ich mache, ich habe immer noch Momente, wo ich mir hinterher denke, oh du, ja, richtig unnötig. Und dann lerne ich daraus und dann, dann versuche ich so slowly but steady, mein, mein kleines inneres Kind ist dann manchmal immer noch bockig oder weiß nicht so richtig und dann nehme ich die Kleinen in den Arm und gehe mit ihr Eis essen. Dann ist genau. Ja, das ist voll schön. Hast du da auch einen, einen Tipp vielleicht für jemanden, der die sich ähm, zu oft entschuldigt? Wie startet man da den Prozess, dass man das nicht mehr so oft macht? Sich von Freundinnen ermahnen lassen? Was noch? <lacht> ja, also genau, einfach sich ein, ein, vielleicht auch gegenüber zu suchen, die mit sehr viel Verständnis reagieren, weil gerade, also ne, sich für vieles zu entschuldigen, ist ja auch, sind oft schambasierte Identifikationen und das sind sehr alte Themen, so, das da spielen Bedürfnisse mit rein, das sind sehr kindliche Themen und um kindliche Themen zu heilen, braucht es Zeit. So, und sich die mhm. auch zu geben und sich die auch, also die, es geht oft, und das habe ich in der Therapie auch, sage ich auch ganz oft, gar nicht so sehr ums Was, sondern ums Wie. Ne, welchen Raum gebe ich meinem Verhalten und nicht, wie verändere ich mein Verhalten jetzt ganz schnell. Weil die meisten mhm. Menschen versuchen, Verhalten mit, der gleichen, mit dem gleichen Motor zu verändern, mit dem, sie, mit dem das Verhalten entstanden ist. Was ich damit meine ist, ne, die haben so Scham- und Schuldgefühle und aus diesen Scham- und Schuldgefühlen wollen sie sich anders verhalten und fühlen sich dementsprechend noch schlechter. Mhm. Das heißt, ich noch schuldiger. Ja, noch schuldiger und noch... noch mhm. Und beschämen sich tatsächlich noch mehr. Was bei mir tatsächlich, mhm. ein, also ne, auf, meiner, auf meiner eigenen Historie basierend, ein Riesenschritt war, war irgendwann, ähm, mich für all die Dinge zu lieben, 
und die zauberhaft zu finden, für die ich mich nicht lieben kann. Ne? Und die Dinge anzuschauen und zu sagen, wow, ach, da liebst du dich auch noch nicht. Ach, ach, ist ja interessant, das ist ja süß. Weißt du, und so mit so einem Blick von, wow, wie, wie klein und verletzt ist eigentlich mein kleines Mädchen, dass ich da einfach noch nicht liebevoll sein kann, das ist ja niedlich. Und nicht zu sagen, mhm. ich muss da anders mit mir umgehen. Also ganz viel Akzeptanz und Selbstwirksamkeit zulassen und, und dem, dem Raum so, also Liebe, einen liebevollen Raum aufmachen. Und wenn er nicht liebevoll ist, dann auch okay damit sein. So. Ja. Und wenn es zu, also ich meine, wenn es zu toxisch wird und man das Gefühl hat, okay, das, ähm, da der Leidensdruck ist auch sehr groß, sich dann auch auf jeden Fall Hilfe suchen. Also gerade ne, mit einem ganz klaren Auftrag in ein therapeutisches Setting gehen, sagen, okay, ähm, ich habe das Gefühl, ich entschuldige mich so oft, ich möchte daran arbeiten, dann braucht es auch nicht viele Sitzungen. Ne? Therapie muss nicht so ein endloses Ding sein. Man kann dieses eine Thema für sich mal aufarbeiten. Das ne, kann man in einer Kurzzeittherapie machen. Und ähm, dann die, dadurch die alten Handlungs-, das alte Handlungserleben und die alten so Glaubenssätze ein Stück weit gehen lassen oder einen anderen Umgang damit finden. So. Also das würde ich, glaube ich, empfehlen. Und die Frage ist auch immer, also die einfache Frage, die man sich stellen kann, ist, wie dramatisch war mein Verhalten und welche Konsequenzen ziehe ich daraus? Ne? Also auch mal so eine gesunde Einordnung von so einem Kontext machen. Wenn jemand anderes mich, sich mir gegenüber so verhalten hätte, wäre das dann so schlimm. Weil in den meisten Fällen, das ist ja auch so witzig, in den meisten Fällen auch spannend, ähm, finden wir Dinge bei uns selbst schlimm, die wir bei anderen überhaupt nicht schlimm finden. Ne? Also ich sage meiner Freundin das, das Abendessen ab und denke mir, oh mein Gott, wie kann ich so ein böser Mensch sein? Und meine Freundin mhm. sagt ab und ich denke mir, Gott sei Dank, ich habe den Abend für mich voll schön, dass sie für sich einsteht. So, also ne, da auch mal gucken, wie, wie, wie fühle ich mich dann, wenn andere sich so verhalten? Mhm. Auch so vielleicht eine Idee. Und voll oft ist es ja auch so, dass wenn andere mir absagen, also unabhängig davon, dass ich mich gefreut hätte und die Person gern gesehen hätte, eigentlich freue ich mich über jede Absage, weil ich ja eigentlich am allerliebsten eh zu Hause bin. Und ja, wenn dann jemand absagt, dann bin ich so, oh geil, jetzt kann ich weiterhin zu Hause sein. Ich hätte die Person gerne gesehen, aber ich kann mich sehr gut mit dieser Situation jetzt arrangieren. Absolut, und das ist wieder so dieses ne, Love it, Liebe, Change it, was, was kann ich aus der Situation auch ziehen? Und gerade in Momenten, mhm. wo wir uns dann auch ärgern, ne, wie kann das Nein meines Gegenübers auch eine Lernerfahrung für mich sein? Ne? Wie kann es vielleicht, wie kann ich aus der Situation auch was Schönes machen? Ne, und warum ärgere ich mich gerade? Sind das hier meine eigenen äh, Leitplanken oder meine eigene Strenge mit mir, die ich auf einen anderen projiziere? Oder ähm, finde ich was wirklich nicht okay? So. Mhm. Also, und da, also am Ende des Tages geht es ist ganz viel, das, was wir Menschen und auch unsere Generation, glaube ich, gerade ganz viel macht, so dass die eigene innere Bühne kennenlernen. Also so die eigenen inneren Anteile. Ich habe immer so ein Bild davon, dass wir so eine Bühne haben und ab und zu kommt halt so das kleine Kind nach vorne gelaufen und schreit alle zusammen und will ganz vorne sein. Und dann bei mir kommt dann immer so die strenge Therapeutin und ist so, na, 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 du Kleine. Und irgendwann kommt dann so der Erwachsene, der dann zur Therapeutin sagt, hey, wir müssen mit meiner Kleinen hier nicht arbeiten. Ne? Arbeit ist im Arbeitskontext. Ich übernehme das jetzt hier mal. Und dann kommt wieder, weiß ich nicht, so der leistungsorientierte Anteil. Also ne, und diesem, dieser inneren Bühne Raum geben und es wieder wie so ein Theaterstück beobachten, wo man mal lacht und sich dann vielleicht mal ein Glas Wein holt und sich so denkt, ah oh, wow, da, da passiert ja was. So. Ja, das ist voll schön. Das ist ein total schönes Bild, ähm 
mit dem ich euch jetzt auch eigentlich ganz gerne entlassen würde, <lacht> euch HörerInnen. Stellt euch das doch einfach mal vor. Ähm, und ihr könnt uns ja einfach mal schreiben, wie das so bei euch aussieht oder was für ein Genre auch euer Theaterstück ist. Ist es ein Drama oder ist es eine Komödie? Ähm, ist es eine Romanze vielleicht? Das könnt ihr oh, uns ja einfach mal schreiben. Mhm. Ähm, und dann können wir da nächstes Mal ja nochmal drüber sprechen. Ah, dann, na, bevor wir jetzt auf eine letzte Frage, wie heißt, äh, wenn du eine Überschrift finden müsstest, wie heißt dein Theaterstück? <lacht> oh no. Oh, das weiß ich oh, gar nicht. Ich kann gerne. sowas überhaupt nicht <lacht> ähm, beantworten. Ähm, Oder welcher Anteil rennt immer nach vorne und möchte die ganze Bühne für sich einnehmen? Hast du so einen, der immer so, wo du sagst, ach, pff, der ist also ganz schön der will immer ganz nach vorne auf die Bühne und am liebsten, dass alle anderen Anteile verschwinden. Hast du so einen oder sind die bei dir eigentlich relativ fair aufgeteilt auf der inneren Bühne? Ich glaube, bei mir ist es genau andersrum zu deinem Theaterstück. Ich habe, also eigentlich spielt vorne immer so dass die kleine Pipi Langstrumpf mit ihrem Eis <lacht> und dann kommt aber immer so das erwachsene Ich nach vorne, ähm, will sich immer so nach vorne drängen und will immer so sagen, was jetzt wichtig ist und was ist der Einjahres-, Fünfjahres-, Zehnjahresplan mhm. und warum sind wir noch nicht an dem Punkt angekommen und die Pipi Langstrumpf will einfach nur da sitzen mit irgendwelchen Steinen spielen und ihr Eis essen. Ich glaube, <lacht> so rum ist es bei mir. Obwohl das jetzt nicht so nach dem Erwachsenen-Ich klingt, sondern eher nach so einem strengen, strengen Eltern-Ich, würde ich sagen. Mm. So der strenge Eltern-Ich, was sagt, du darfst nicht den ganzen Tag Eis essen, weil das Erwachsene-Ich würde ja eigentlich sagen, super, spiel mal. Ähm, ja. du, du bist ein Kind, du darfst das. Unser strenges ähm, Pick-Parent nennt man das auch in so einem Konzept, wie so dieses, diese strengen Eltern-Aussagen, du darfst nicht, du musst. Ähm, ja. Klingt so ein bisschen danach. Ja. Ich glaube, ich glaube, das passt. Ah, wie schön. Äh, dann danke für das schöne Gespräch. Und äh, nächstes Mal machen wir Scham, habe ich gehört. Oder sagen wir das noch gar nicht? Ups, habe ich jetzt was verquatscht? <lacht> Doch, wir können das sagen. Wir machen nächstes Mal Scham. Wir sprechen über Scham. Also wenn ihr Fragen zum Thema Scham habt, dann schreibt uns die gerne. Wir, wir sind auch heute gar nicht auf die Fragen zum Thema Schuld eingegangen. Ach, stimmt. Ähm, vielleicht machen wir das nächste Woche auch noch mal ähm, und machen noch mal eine Gemeinsame Fragen, Beantwortungs-, Schuld- und Schamfolge. Es war wie immer sehr, sehr schön mit dir. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen. Eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren.